0: Hej, och välkomna till Nordea Puls, podden om sparande och investeringar.
1: Jag idag har vi ha alltså som oss Lars Erik Boström. Välkommen hit. Tack så mycket. Och idag tänkte vi prata om din bok Börsens psykologi. Tänkte du kan börja med att berätta varför du skrev boken.
2: Ja, intressant. Började egentligen början på 90-talet när jag läste först en del böcker om teknisk analys då behandlar man ju mycket Ja, beteende och liknande också på marknaden. Sen gick jag en finansanalytikerutbildning på Handelshögskolan 2021. Och där läste man, eller hade man ett inslag om, om behavior, finance eller beteendeekonomi. Och där någonstans började intresset, då. och sen var det här samband med ja, IT-bubblan som var 2000 också. Så intresset för psykologi ökade. Så jag började läsa en del böcker av ja, Richard Taylor och Daniel Kahneman Robert Schiller och James Montier och flera. Sen höll jag lite föredrag och lite utbildning på Handelsbanken jag jobbade där. Och till slut var det ju så att jag kände att den här ökade insikten om hur jag tyckte marknaden faktiskt fungerade borde komma ut bättre. Och då bestämde jag för att skriva en bok på svenska då om... om om beteendeekonomi och som inkluderar liksom psykologiska aspekter av investeringsbeslut. Och, och som även tog med vettiga beslutsmodeller. Då. Så jag började skriva boken 2011 och första upplagan publiceras i mars 2015. Så att det är ja, treårsjubileum här, 24 mars.
1: Jag tänker att vi börjar prata lite mer eh, privatekonomi. Eh, vilka är de vanligaste misstagen vi gör när vi fattar privatekonomiska beslut?
2: Ja, generellt kan vi säga att många jagar populära investeringar, som bitcoin är ett bra exempel på. Vi tenderar att jaga det som har haft hög avkastning. Då. Sen har ju många, man tar ju mycket intryck av ja, till exempel vad grannen gör eller vad som står i tidningen. Vilket ofta leder till rena impulsköp. Då. Sen har många brist på struktur ibland i sitt sparande och kanske dålig riskspridning. Och generellt när man tar ekonomiska beslut och investeringar så är ju risken att man tar det på fel grunder och ibland med fel förutsättningar. Och de här skevheterna alltid, har nästan alltid sin grund i, i psykologi eller det egna beteendet faktiskt.
0: Mentala konton kommer vi in på nu, Isaiah. Kan du beskriva vad det är för någonting?
2: Ja, mentala konton det är vår jag ska man kalla det tendens egentligen att, att behandla kapital sparande och pengar olika eh, men pengar är ju alltid pengar kan man säga oavsett om källan är från till exempel en ja, lotterivinst eller reavinst då. det kan ju vara ganska rationellt med mentala konton i en hushållsbudget då men ofta inte alltid vid investeringar och i sparande kan ju Mentala konton innebär att man tar kanske för stor risk i en del av portföljen, då, men undviker rationell risk i en, en annan del av portföljen. Och då är det, ja, det är viktigt här att få en överblick eller portföljperspektiv på hela din portfölj då för att undvika de här mentala konterna eller den här omedvetna uppdelningen av ditt risktagande.
0: Men om vi ska gå in lite på beslutsfattande. Vi har ju en tendens att på olika sätt intala oss– –att vi fattade rätt beslut efter att vi har tagit beslutet. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, mm, det är en intressant iakttagelse. Och vi tenderar ju ofta att höja sannolikheten för ja, bra avkastning– –efter att vi har gjort vårt beslut och investering. Och detta är jämfört med hur man gjorde bedömningar innan man tog beslutet. När man gjorde investeringen– och när vi gjort en investering vill vi, man kan säga, undermedvetet undvika att vi gjort ett misstag. Och då finns tendensen att vi söker oss till information som bekräftar det vi har gjort. Och på samma sätt försöker vi undvika information som pekar på att vi har gjort fel. Och det brukar man ibland kalla på, på engelska confirmation bias eller cognitive dissonans kallas det också. Och du söker alltså dig till analyser som bekräftar det, den investering du har gjort. Då. Och egentligen undviker du det som säger motsatsen. Och risken med det här är att man, man sitter kvar i en investering alldeles för länge. Sen är det också så en annan aspekt av det här. Det att man belönas normalt sett socialt eh, av att vara konsekvent. Är man konsekvent och. Här, då uppfattas man, kan man säga, mer rationell och analytiskt. Då. Men för investeringar, och framförallt de lite mer kortsiktiga kanske man behöver släppa taget om de här konsekvensprincipen och vara lite mer följsam till hur marknaden förändras och våga ifrågasätta ditt, ditt beslut. Då. Så även fast det kan kännas konstigt att ibland ändra sitt investeringsbeslut ganska snart efter du gjort ditt första köp så kan det ju faktiskt vara rationellt.
1: Nu har du varit inne på lite olika saker där kring eh, investeringar, men vad skulle du säga är det vanligaste misstaget vi gör på just börsen?
2: Ja, rent allmänt skulle jag säga att det faktiskt är där jag pratar om insikt om hur mycket psykologi styr. Då, både för ja, det gäller inte både enskilda privata investerare och till viss del även professionella aktörer. Och även då hur mycket psykologi på marknaden påverkar. Då. För investeringar handlar mer om prissättning av en osäker framtid. Då, än om man ska kalla det kända beräkningsbara risk eller riskmått. Då. För så fort börsen går ner, då talar alla om att det bara är psykologi ibland. Men när den går upp, då talar man aldrig om psykologi. Då är det fundamenta som styr. Men psykologi påverkar ju faktiskt båda hållen. Både uppgång och nedgång. Och det glömmer man ofta bort då. Och det viktigaste anledningen till, till att man får en sämre avkastning för lite mer aktiva Investerare det är faktiskt det egna beteendet. Då. Och det är ibland viktigare än både en, en kostnad och avgiftsnivå i fonder. Och i USA har man faktiskt uppmätt då det man kallar ett negativt beteendegap för aktiva investerare. Och det är som liksom deras egna investerare som påverkar mer och en stor anledning till att man, man har en dålig avkastning. Så många investerare borde kanske gå till en börspsykolog.
1: Och vad har då börspsykologi för påverkan, dels när jag råder optimism på marknaden och när jag råder pessimism?
2: Ja, det är en intressant iakttagelse. Det har en enorm påverkan, då. Eftersom optimism och pessimism har sin grund i vi bedömer och tolkar vår omgivning och ser på framtiden. Vi är alldeles vi är väldigt påverkade av den psykologiska miljö vi är inne i. Och just i de här optimistiska perioderna, då sänker vi garden. Vi upplever ju att risken är låg. Börser går bra. Vi lånar mer. Ekonomin är stark. Det är positiva tidningsrubriker. Och vi köper också på oss mer aktier. Och Motsatsen är, gäller vid pessimistiska perioder då vi ser risk överallt. Vi blir väldigt försiktiga. Många kanske tar mindre lån. Amorterar. Ekonomin går lite sämre. Negativa tidningsrubriker... Och vi tenderar ibland då att sälja investeringar eller aktier normalt sett och nära botten i panik. Och det svåra, ska jag säga det här, är att de flesta kan liksom inte förutspå framtida känslor. Som kan låta lite diffus. Då, men, men eh, som exempel den pessimistiska känslan som rådde då i början på 2009. Att den skulle vara borta ett och ett halvt år senare, det trodde man inte då. Eller ta till exempel den här euforiska känslan om sommarna 2007. Då, att den skulle bytas till pessimism och besvikelser hösten 2008. Och här är det ganska intressant. Det är en skillnad i hur vi upplever risk. Och hur risken på aktiemarknaden faktiskt förändras. Och det kan man, man kan säga så att efter långa perioder av optimism och stigande börser och liknande. Då tycker jag att risken att investera i aktier är låg. Men faktum är att risken för nedgångar börjar ju till slut att öka. Och det motsatta gäller ju även då i nedgångar. Och det är väldigt svårt att förstå och, och svårt att kunna hantera som investerare de här motsatskänslorna som uppstår då. Men det är kanske en av de viktigaste insikterna man kan ta med sig just i, i investeringen här. Upplevda risken kontra marknadsrisken då.
0: Vad är din syn på den effektiva marknadshypotesen?
2: Ja, jag kan tycka att det är lite grann en, en mer teoretisk eller akademisk konstruktion om hur det borde fungera om alla investerare är rationella. Den har ju också några antaganden som, som, som inte riktigt beskriver hur marknaden fungerar skulle jag väl säga. Marknaden kan vara rätt effektiv, till exempel vad det gäller prissättning av bolag. När man har aktier som har en högre hög vinstutveckling utvecklas ju normalt sett bättre än, än liknande bolag. Då. Men psykologi kommer definitivt påverka om, om bolaget handlas till P10 P1, eller 30 och liknande. Men vad gäller effektiva marknadshypotesen och synen på den, så börjar de fler och fler börjar ju se nykter på hur marknaden fungerar och väga in. Psykologiska aspekter och faktiskt konstatera bubblor uppstår ibland. Jag tror att den enda förklaringen till att hypotesen om effektiva marknader levt kvar så länge det är att man alltid utgår från att det är information som driver tillgångspriser. Men jag ska säga att man glömmer bort psykologin i den aspekten. Då. Och ett exempel kan ju vara det där man tar hur marknaden reagerade efter Brexit eller valet av Trump. Då. Det var ju bortglömt efter ett par veckor med stigande börser. Och detta egentligen då trots motsatsen, eller varningar om det innan då. Sen kommer också marknaden agera annorlunda jag säga, på information som kommer i en stigande marknad. Kontra samma information kommer det i en kraftigt fallande marknad. Så effektiva marknadshypotesen i min värld, eller snarare på en dynamisk marknad ska jag säga, den är inte speciellt trovärdig eller bra beskrivning av hur investerare faktiskt agerar. Men det här med flockbeteende,
0: kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, det är väldigt intressant för att alla människor, oavsett om man vill eller inte, är faktiskt genetiskt programmerade att imitera. Och det är egentligen så att man har till exempel små, små barn som lär sig ett språk. Då, det är ju ren imitation man, man använder. Och flock och gruppbeteende är i hög grad en omedveten impuls då, och skulle säga en ganska ja, oerhört stark kraft. Vi märker heller inte alltid att vi påverkas av andras agerande. Och så kan man ju säga att, att graden av grupppåverkarna är mycket beroende av din personlighet och i vilken situation vi befinner oss i. Och på en finansiell marknad som till exempel en börs då uppstår ju flockbeteendet på samma sätt med, med egentligen alla Investerare som finns på marknaden och potentiella investerare också. Så det bildar ju någon slags flock eller grupp kan man kalla det. Då. Och grupper, om man tittar på hur psykologer tittar på det lite grann, då, då har man ju alltid en slags gruppledare som bestämmer lite grann stämningsläget. Och på en marknad kan man säga att det faktiskt är priset. Så priset på en finansiell marknad, det blir den som sätter tonen och mäter stämningsläget på, exempelvis Stockholmsbörsen. Då. Man kan säga att marknaden förändras när förväntningarna och flockens eller gruppens psykologi förändras. och Det, det fångar man lite tidigare i priset och kanske inte alltid då i fundamental eller ekonomisk information.
0: Men vi kan ju ha en tendens att överskatta vår egen förmåga när det gäller investeringsbeslut på börsen. Om man ska generalisera lite grann så är det väl framförallt ni män. Som gör det här. Eh, vad leder det till?
2: Ja, det kanske. Jag vet inte om det har med testosteronhalt att göra. Alla studier tyder faktiskt på att män har en högre grad av självöverskattning. Men man kan säga att självöverskattning leder normalt till, till lite för högt risktagande och att man handlar alldeles för mycket. Ofta. Tolkar vi också aktieaffärer kan man säga, med positiva utfall som att man gjort en bra analys, och vi berömmer oss själva när vi gjort bra. Det kan vara en form av självöverskattning, och mellan dåliga affärer då, då är det mer otur eller andras fel. Då. Och ett bra exempel på det här är ju it-bubblan 2000 där, där många tjänar enormt mycket pengar, och vissa slutade jobba av daytraders då. Men, men där många sen förlorat nästan hela sitt sparkapital. Då. Så självöverskattning är ju också delvis personberoende men även då marknadsberoende ska jag säga. Så liksom ökar då i, när marknaden går bra. Den är väldigt låg när marknaden är väldigt dålig. Och jag var en aktiv investerare kan jag väl tycka att. Äh, och och handla ofta på börsen ska jag säga. Då kan ju rådet ofta vara att det handlar lite mindre frekvent faktiskt. Och om inte annat kanske ska skaffa sig vettiga beslutsmodeller som hjälper att fatta bättre beslut. Sen kan man säga att vi tenderar också att överskatta precisionen i våra prognoser och hur vi kommer att hantera olika situationer som uppstår på börsen. Och som jag sa tidigare det gäller ju framförallt vid nedgångar. Och sen kan man lägga till lite grann att idag finns det många yngre investerare som i praktiken bara upplevt uppgångar och har kanske några mindre rekyler. Där finns ju definitivt risken att man Ja, ska jag säga, tror sig hitta hemligheten till marknads, ja, hur marknaden fungerar och tror sig också kanske kunna hantera den, den svaga marknaden som vi hade under 2008. Men svårigheter är när man tittar man tillbaka på sådana här perioder då är det, ja, det är nästan omöjligt att återskapa den känsla av oro som fanns då, som investeraren kände. Och det är väl svårt att kunna titta tillbaka som ung investerare och tro att man kan hantera det på rätt bra sätt. Då, så att det är också en form av självumskattning kan man säga.
1: Du skriver om mentala ankare i boken också. Fokuserar vi för mycket på alltså, till vilken kurs vi köpte aktien?
2: Ja, det gör vi normalt. Det är ett väldigt vanligt misstag eller snarare ett, ett automatiskt beteende. För investerare eller människor generellt tenderar ju ofta att att ja, använda det olika referensnivåer som slags utgångspunkt för värdering då. Och ibland är det ju rent slumpmässig information. Och där kan man ju, ja, du kan observera på aktieprognoser, till exempel där de flesta ligger runt marknadens genomsnittliga riktkurs då, eller vinstestimat. Bra och, och exempel på mentala ankar är också ja, att en aktie står i 100 kronor och den stod i 400 kronor för ett år sedan. Då kan det ju vara så att vi använder de här 400 kronorna som en utgångspunkt för att även en slags värdering av bolaget. Då. När nu står i hundra. Men det behöver ju inte ha, ha någonting att göra med själva värderingen av bolaget. Bolaget kan ju faktiskt ha, utvecklas sämre och ha ganska svaga framtidsutsikter. Men när det här uppstår då egentligen de här, när, när, när kurserna förändras kraftigt så får vi en kontrasteffekt då, som vi ibland felaktigt bedömer som en slags värdeskapande. Och det är väl egentligen här det här med mentala ankare kommer in då.
1: Du beskriver det här med förlustaversion också. Just att vi har större känslor kopplade till förlusten vi har till vinster. Hur får det oss att agera på börsen?
2: Ja det är ju lite kopplat till, till generellt kan man säga att många investerare förväntar sig att de ska få hög avkastning till låg risk. Då. Men att sälja med förlust det, det är både svårt och psykologiskt smärtsamt kan man tycka. det som. Det blir ju dels en finansiell påverkan när kursen går ner i en form av värdeminskning. Men sen får du också en, en känslomässig påverkan när du faktiskt behöver erkänna ditt misstag och din analys var felaktig. Då. Så risken är rätt stor att man sitter kvar för länge i en dålig investering och hoppas att den ska vända upp. Då. Jag brukar påpeka att marknaden bryr sig faktiskt inte om vad du har köpt din aktie till. Det är lite nästan det man gör när man agerar på det här sättet. Då. Sen är ju... Många är också livrädda att när man har sålt så börjar aktien plötsligt stiga. Så det, det kan vara svårt att hantera det här med förlustrevisionen.
1: Det bara slog mig när jag läste boken att både förlustaversion och mentala ankare i kombination måste vara ganska så svårt att hantera. Jag tänker om en aktie står i 120 eller den har stått i 120 tidigare. Nu står den i 100. Då har du ett mentalt ankare. Köper du aktien då den går ner i 80. Ja men då, då kommer ju den här förlustaversionen också. Så, ja, hur ser ja det?
2: helt klart. Det, är, det som du säger är det är en kraftfull påverkan man har här. Och, och eh, normalt sett, alla de här automatiska känslorna som kommer in här de, de leder ju ofta i investerarbeteendet till sämre avkastning då i portföljen. Men här får man ju säga lite grann som de här gamla Wall Street-rävarna brukar säga. Liksom att cut your losses and let your profit run. Och det kan vara bra om man i alla fall är mer kortsiktig investerad. Det blir faktiskt att lägga in någon form av stopp loss i sina aktieköp. Och då får man bort lite grann den här förhoppningsaspekten i, i ditt beteende och i investeringen. Jag tänker,
0: förutom din egna bok, Börsens psykologi, har du några fler boktips inom det här ämnet som vi har pratat om idag?
2: Ja, det finns mycket man kan läsa här. Jag får inte rekommendera min egen bok. Men jag har några som jag återkommer till. Det är ju Daniel Kainmans bok Thinking Fast and Slow. Den finns även på svenska. Den är väldigt bra. Den handlar inte så mycket om finansiella marknader utan mer egentligen beteende. En lite mer sån här kompakt bok- Um, James Montiers Little Book of Behavioral Investing. Sen tycker jag även att uh, Nassim Taleb's bok The Black Swan är bra. Den är ju inte bara behavior finance men pratar mycket om, om uh, modeller och sannolikhet och liknande som jag tycker är jätteintressant.
0: Bra boktips. Eh, men om du skulle sammanfatta din egen bok då. Vad skulle du säga är de tre viktigaste lärdomarna att ta med sig från boken?
2: Ja, eh, först ska jag vilja flicka in kanske här. För jag tycker i en sån här diskussion kring hur man agerar som investerare och utifrån beteendeekonomi, då blir fokus väldigt mycket på misstag och feltolkningar och järnsböcken. Man kan säga att det är ju inte så att alla investerare är idioter som det kanske kan låta här. För vår hjärna är faktiskt ganska rationell. Men rationell utifrån fokus på överlevnad. Som vi har gjort i 10 000 år. Hjärnan är inte optimalt konstruerad för att göra, eller alltid göra smarta investeringar. Men med det sagt, alltså, tre snabba lärdomar eller sammanfattningar kan man säga. Nummer ett är börspsykologi. Då. Att marknaden och investering handlar till mycket stor del om individer och gruppers psykologiska samspel och dynamik. Det måste man ha med sig i synsättet på marknaden- och nummer tve, två kan jag tycka är det som vi om tidigare: då, att upplevd risk kontra marknadsrisk. Då hänger inte alltid ihop. Efter långa uppgångar eller nedgångar på börsen, då, då är det faktiskt med stor sannolikhet så att det korrekta beslutet att agera är ofta precis tvärt emot vad du känner. Sen nummer tre, kanske lite sammanfattningar. Man kallar dem förutsättningar för lyckade investeringar. Det, det kräver egentligen lite självinsikt och klokskap en vettig strategi, perspektiv och, och framförallt kanske investeringsdisciplin. Men har man svårt att komma till skott och tycker att det här är svårt och vi gör det lite enklare, då, då är det faktiskt rådet att träffa en person personlig rådgivare eller använda en robotrådgivare för, för en del av sitt sparande. Det är väl ungefär de tre sakerna.
1: Jättebra tips och ett väldigt intressant ämne. Vi får tacka så mycket för att du kom hit idag.
2: Tack så mycket. Ja,
0: men det var ju väldigt intressant att få höra lite kring det här med ekonomi och psykologi och beteende.
1: Ja, men det var det ju verkligen.
0: Men du, det här var ditt sista avsnitt Ludvig.
1: Ja, men det stämmer ju faktiskt. Det här är ju mitt sista avsnitt. Men det har ju varit väldigt roligt att få göra en podd. Det har varit helt fantastiskt. Ja, men Bara att få träffa så många duktiga människor och prata om ett ämne som jag verkligen brinner för. Och vi har haft väldigt många intressanta gäster. Vi har haft sparekonomer, ekonomer, ar fondförvaltare, författare. Så ja, det var väldigt kul att få göra det här ihop med dig Erika.
0: Det har varit jättekul att få att göra det här med dig Ludwig. Och jag kommer sakna dig supermycket. Men jag kommer försöka göra så gott jag kan och köra vidare på det här konceptet och med den här podden. Men en sak som kommer, förutom att du inte är här såklart, så kommer vi ha ett nytt namn för podden. Den kommer heta Sparpep. Istället. Ni som prenumererar behöver inte göra någonting. Eh, bara fortsätt prenumerera så kommer ni få nya avsnitt som tidigare. Men eh, mejladressen har ju också ändrat sparpepp.nordea.se Så har ni några idéer eller feedback eller tips på gäster så får ni jättegärna mejla hit.
1: Och då får jag ju tacka för mig och tacka för att ni har lyssnat idag.
0: Ja, och tack så hemskt mycket Ludvig och jag vill bara önska dig all lycka till på dina nya utmaningar här i livet. Tack så mycket.